0: Hola, ¿cómo están? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press Y les doy la bienvenida a esta emisión especial En la que me acompañan en estos micrófonos el señor Juanito Pereira Hola, ¿qué tal? Y también el padrino Larios Hola, buenas noches Y vamos a platicar con ustedes sobre películas de Marvel Pero no sobre las del universo cinematográfico que vaya que ha causado sensación No vamos a hablar sobre Iron Man, sobre Thor, sobre Captain America o sobre Infinity War Vamos a hablar sobre... Un Marvel del que muchos no queremos acordarnos. Una era oscura, Erasmus. Una, una era oscura de Marvel y también de la música que se escuchó en esas películas. Eh, entonces, este será un recorrido un poco infame, pero quédense que a fin de cuentas estará muy padre.
1: I am justice, never thought that I could love Living in shadows, made in existence, it was never good enough Within the darkness, you are the light that shines away You're all trapped in violence, I can be the man who saves the day Are the light that shines away in this blind justice? I can be that man who saves.
0: Acabamos de escuchar a The Calling con el tema For You, que se escuchó en la banda sonora de Daredevil del año 2003, uno de los más célebres tropiezos de Marvel, eh, una película estelarizada por Ben Affleck, Michael Clark Duncan y Jennifer Garner, dirigida por Mark Steven Johnson. A ver, padrino, ¿usted qué nos puede decir sobre Daredevil?
2: <risa> pues todavía me acuerdo cuando la fui a ver al cine, mmm, bueno, salí muy triste, salí muy triste. <risa> eh, en lo particular, porque leía el, el cómic y me encantaba el personaje. Y una falta de profundidad del personaje horrible, horrible unos efectos especiales también horribles <risa> este, y bueno no sé, ya desde entonces Ben Affleck tenía ya la maldición que no lo ha dejaba hasta ahorita pero, De sab hecho.
3: pero sabes qué le gustó Erasmo, el, el, el villano Bullseye,
0: ah <risa> sí uy no, me encanta, esa es la mejor actuación que ha tenido este güey desde, en, en toda <risa> su Ferros? carrera Colin Farrell, en Colin, toda su Colin carrera Colin. <risa> No, sí. Eh, sin, sin duda Daredevil es célebre en cuanto a películas de superhéroes mal hechas, como, como bien señala el padrino. Eh, esta película es un estigma en la carrera de Ben Affleck. Cuando, cuando lo eligieron para hacer a Batman en estas películas recientes de, de la Liga de la Justicia, del universo de, de DC, eh, pues para muchos fue como... Oigan, ya se les olvidó que hizo Daredevil Que nos presentó a un Matt Mordo que espantoso Entonces como que todo el mundo daba por sentado Que por el solo hecho de ser Ben Affleck Sería un pésimo Batman No nos equivocamos Pero... Eh, Eso es su opinión porque para mí sí funciona No, no, no no funciona de ninguna manera A ver, manera padrino,
3: padrino
2: No, totalmente aquí de acuerdo con Erasmo Ay, maldita sea <risa> Odio a Batfleck, no, <risa>
0: no, por... Bueno. bueno, pero el tema recurrente de esta emisión será que la película fue mala Pero tuvo una banda sonora muy decente o incluso muy chida Entonces, pues sí, en esta película encontramos este estupendo tema de The Calling Y también es a través de este filme que se hace muy famosa una agrupación Que sonó bastante con, con un tema que hicieron precisamente para, para este filme que fue Evanescence Sí, así es
3: tienen uh, Bring Me Back to Life Y se me fue la otra que también ahí está Pero sí, es cuando eh, se hacen famosos Porque la misma casa productora que hace sus discos Es la que hace la música de, de esta película Entonces digamos
0: que los metieron de cajón con todo el
3: paquete así, así es, pero bueno, en ese entonces sí fueron muy famosos Y el disco que es Fallen funcionó muy bien Entonces
0: pues... Fue como buen, buena estrategia de marketing, yo creo tenerlos ahí. De hecho, esta es una de esas películas muy raras en donde el disco compacto que lanzan como tie-in es mucho más exitoso que lo que proyectan en el cine. Sí. Y se vende más. Pues sí. <risa> vale, vamos con la siguiente canción. de escuchar a Megan McCauley con el tema Wonder. Esto se escuchó en la, llamémosla la secuela espiritual de Daredevil, Electra, aparece en el año 2005. Jennifer Garner retoma este, este papel y esta es una película dirigida por Rolf Bowman. Eh, Sabrán, el señor Pereira hizo la selección musical de, de este programa y díganos, ¿de dónde sacó esta canción? Del, del soundtrack,
3: porque la verdad no conozco a la, al artista de no, ningún yo, otro yo lado. <ríe> yo, yo creo que ya ni existe, o yo qué sé.
0: De hecho, bueno, eh, Electra también es infame en la, en la historia de Marvel en el cine. De hecho, si Daredevil fue mala, Electra estuvo pues varios escalones por debajo. Que yo no me explico cómo sale, como dices, como secuela después de que no fue tan bien recibida Daredevil.
3: No, no lo entiendo.
0: Uh, sí, en realidad creo que allí tendríamos que fijarnos eh, comercialmente cómo le fue, porque bueno, es muy común que aparecen películas que no, no le gustan ni a los consumidores ni a la crítica, pero que a fin de cuentas son muy rentables si hablamos en un aspecto monetario. Entonces, eh, si, la, si Daredevil hizo dinero... Lo más probable es que hayan querido explotar Este universo que empezaban Y que llegó hasta aquí O en su defecto Yo siempre he creído que esta película eh, Surge a raíz de que Jennifer Garner Era una actriz muy popular en aquel entonces Y nada más Y yo... Sí, te, uh, uh, padrino, por favor Sí, creo que yo iba a eso este, Una de las cosas que más llamaron la
2: atención De, de, de Daredevil Fue precisamente Jennifer Garner Entonces... Eh, mucha gente, yo creo que empezó a preguntar quién era, ¿no? Y llamó bastante la atención, no por su, su gran papel que haya hecho en la película, <risa> o porque haya sido muy buena este, su actuación, pero yo creo que a lo mejor bien hay una oportunidad de pues, hacer mercado, ¿no? Que no resultó al
3: final. Sí, porque ahí tenía um, su serie de televisión, se llamaba Alias, creo. Alias, sí. Ajá, es que entonces... que de hecho, es donde la descubren. Así es. Y yo creo que también es una manera de tratar de ver si. Existe para el mercado para las heroínas, ¿no? Con este boom que se da a principios de los 2000 de, de muchas películas de superhéroes, ver si un personaje en el papel principal que fuera mujer podría llevar toda una película. Claro que la historia no le ayuda en nada, pero pues el material de donde viene la historia pues es muy rica. Entonces yo creo que no pudieron eh, plasmarla bien en, en, en un buen, eh,
0: en un buen eh, script y pues ya no supieron exactamente qué hacer. Tanto así que el leitmotiv de la película en realidad es el eye candy, porque a fin de cuentas también contratan a, a otra actriz que quisieron impulsar a través de este filme, pero bueno, a diferencia de Jennifer Garner, ella, ella nunca, nunca despegó, que era natasia Malt, uh -huh. quien, bueno ella era una actriz europea, eh, decide hacer el salto al cine, pero sus primeras incursiones fueron desastrosas Y pues su carrera no, no arrancó Sí, hablando de
3: eso, de las cosas, digamos, infames Pero que me acuerdo de esa película Si ustedes tal vez buscan en, en internet Pueden ver cómo camina Jennifer Garner como Electra Y el movimiento de cadera es... Muy eh, no exagerado Pero no es ni sexy, o sea, es súper exagerado Que, es, no sé, hasta da pena <ríe> Me da sí, risa sí,
0: verlo Sí, sí, en realidad, porque... Es como un momento hasta de pasarela uh -huh. Es cuando ya trae este trajecito rojo sí. eh, y, y efectivamente no, 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 En realidad no lo encuentras atractivo Sino que te imaginas al, al director gritándole eh, Más contoneado, más contoneado <risa> Entonces no, no, no funciona es, es, es un desastre en general Pues sí,
3: pero padrino Usted que, lee, que leía más ese eh, Bueno, el cómic de Daredevil De donde viene el personaje Electra es Un personaje muy importante Bueno, ya lo vemos un poquito más ahora con la serie de Netflix en pero, La serie de Netflix Pero en el ahora sí
2: que en papel, en el cómic Claro, un super personaje La verdad eh, Yo creo que los cómics ya Desde hace mucho antes que las películas debían ser referente De buenos personajes femeninos ¿No? Y este era uno que pudieron haber explotado genial, ¿no? Y la oportunidad se les fue horriblemente, ¿no? Yo creo que ahí es como esta diferencia creativa que hay. Digo, yo sé que se tiene que adaptar uno, una a otra, ¿no? Adaptar un cómic a la pantalla, pues no, no es así como que lo traspases igual. Pero mientras más apegado sea, creo que es mejor, rinde mejores frutos. Y en este caso no fue así, fue, fue un desastre.
0: <risa> no fue. Bueno, pues vamos con el siguiente desastre. <risa> esos fueron Cedar con Amy Lee. La canción se titula Broken y se escuchó en la banda sonora de The Punisher de 2004. Este filme estuvo estelarizado por Thomas Jane, John Travolta y Rebecca Román y fue dirigido por Jonathan Henslich. A mí esta canción me encanta, me encanta. La es... canción está muy padre, pero bueno, The Punisher es otro de los títulos infames de, de Marvel. Es una... The Punisher es un personaje al que trataron de hacer funcionar en el cine, no una, sino tres veces. De hecho, este era el segundo intento. El primero fue con Dolph Lundgren. Es una película célebre por lo cheesy y lo mala que es. Eh, esta película con Thomas Jane, eh, para la gran mayoría no funciona, sin embargo resulta que para el señor Pereira ir así. Sí, a mí me agrada. La, la película
3: no se me hace de lo más espectacular, pero yo no entiendo Por qué es la crítica tan mala Ahorita el Padrino Darius nos va a decir por qué Pero no, sí, sí. pero a mí Sí me gustó eh, Que fuera John Travolta el, el villano principal Y que Rebecca Romain fuera como Y los vecinos que viven en el mismo edificio Que, que Punisher, que Frank Castle Y después que eh, le mandan a dos o tres como voces el, el ruso Y el, y el este el, el tipo mariachi Ajá. A mí me gusta eso De que tenga como pequeños <risa> <risa> Pequeños voces Y luego guerra, con, guerra de las drogas Y todo, no, es todo un drama A ver padrino, dígame ¿Por qué estoy equivocado? Señor Pereira, es
0: sorprendente Pero todo lo que usted acaba de decir está mal
2: <risa> <risa> Y no sabe a qué nivel Está mal <risa> Sí, no, ni siquiera sé por dónde empezar. Este. No, no es Punisher o sea, es como una especie de vengador anónimo, soft, No sé. Sea, eh, yo esperaba ver sangre, eh, unas tácticas militares, no sé, brutales.
0: A es... Charles Bronson.
2: Sí, no, nos faltaba. Este, no, la verdad este Travolta, la verdad, se me hacía un personaje muy, muy suave, nada, no me inspiraba a Odio, que de alguna manera son el tipo De personajes que son súper Nefastos, son la peor escoria y son Las que se encarga de, de asesinar
0: John yo. Travolta es un pésimo villano sí. Donde lo pongas
2: Sí, o sea, Como que sientes que va a empezar a cantar o a bailar En cualquier
0: momento Sí y bueno, uh, The Punisher tiene una no secuela, es un reboot que aparece parece, creo que tres años después, dos tres años después, que se llama Warzone. Y literal es, es relanzar al personaje de nuevo. Es una producción con muchísimo menos presupuesto. Creo que ni siquiera salió al cine, sino que la mandaron directo, no, no salió. directo a video. Y pues es de estos casos en donde agarra todo lo malo de la película anterior y lo multiplica. Pero bueno...
3: A ver, ustedes dos, gracias a todas esas películas y también la de Daredevil es que tenemos
0: buenas series en Netflix, ¿no? Eh, bueno, eh, no, no, no sé cuán válido sería decir <risa> que esto era como... Eran como pilotos, eran como pruebas. Vamos a encontrar una fórmula que haga funcionar a los superhéroes en el cine. Incluso yo me imagino que cuando lanzaron Iron Man en el 2008... Era una apuesta, en realidad no se imaginaban el éxito que iba a tener Y que iban a hacer 10 años de películas con muchos de sus personajes famosos eh, Yo creo que Iron Man fue un acierto que ellos no supieron de dónde salió
3: Pues puede ser, pero usted, a ver, dígame Erasmo ¿Qué tiene en contra del buen actor Thomas Jane como Frank Castle? <risa> ¿Qué tiene en contra? De...
4: No se ría
0: padrino Yo no tengo nada en contra de Thomas Jane, creo que es un actor... Eh, talentoso, que tiene buenos papeles, pero quizás ha tenido muy malos agentes porque lo han aventado constantemente a películas eh, o malas o mediocres o le han dado personajes que no, que no sobresalen. Pero creo que Netflix lo está tratando con más justicia porque le dieron una, una buena película inspirada en una historia de Stephen King. Bueno, vamos con el siguiente tropiezo. Señor Pereira, hágame favor de quitarse ese saco negro y de apartar ese fleco de su cara. De, de, deje de mover las caderas, por el amor de Dios.
3: Pero las chicas me adoran.
0: No, cállese. Bueno, lo que acabamos de escuchar se desprende de una película sobre la cual se podría hacer todo un estudio de, de lo que salió mal. Porque traía atrás de sí eh, dos entregas bien logradas, un buen director, un muy buen reparto y prácticamente destruyó a Spider-Man en el cine. Se trata de eh, Spider-Man 3, que apareció en el año 2007, dirigida por eh, Sam Raimi. Esta película es estelarizada por Tobey Maguire, eh, Kirsten Dunst, J.K. Simmons y también, este, ta también destruyó la carrera de la hija de Ron Howard. <risa> Qué triste. Sí, de hecho, de Bryce Dallas Howard. Um, la canción eh, fue... Drive That Funky Soul, esto es de, de James Brown y bueno, si conocen la película ya saben en qué secuencia se escucha ¿Qué recuerda a usted de Spider-Man 3, padrino?
2: No, tengo un muy malos recuerdos también de Spider-Man. Tengo tres palabras: Venom, Venom, Venom. No, no sé, no sé. Es como tienes a Venom, haces una película solo con Venom, ¿no? No lo metes como cinco minutos y ya lo, lo, lo tratas
0: así como. C cinco minutos muy después de hora y media de un exacto. Sandman aburridísimo. Exactamente. ¿no? Yo de yo, yo lo que más me acuerdo es el tema del Sandman, porque no podía. ¿Es volver... la de Metallica? No, no, no. No, no, no podían mostrar la sombra del personaje Sin que se escuchara sí. su, su música súper su dramática no, no estaba haciendo nada del personaje
2: Sí, totalmente Nada, Es una de esas películas que Creo que la canción que escuchamos Es de la mejor escena que tiene o Esa película de la más rescatable que
0: hay. Sí, si no la mejor, mínimo es la más memorable Exactamente ¿Pero no les gustó Spider-Man con su traje negro? Pues es que la idea del traje negro en realidad era emocionante eh, Porque incluso cuando mostraron la primera imagen Esto era decir Venom, Venom está en la película O quizá Venom esté en la cuarta Pero la ejecución fue muy pobre eh, Y bueno, nos faltó mencionar a otro villano Que incluso considero que está de más aquí Que es eh, Harry Osborn como el Duende Verde eh, vamos Venía de un muy buen lugar la serie Y aquí echaron todo a perder
3: Que de hecho creo el plan de Sam Remy Era que la cuarta fuera Venom Pero lo obligaron a meterlo en esta Muy tontamente aceptó Porque pues Para bien o para mal Sea un eh, villano bueno Débil o fuerte Sandman Pues ya tenías a él Y también tenías a, a, Al Duende Verde Que después como que trata de ayudar
0: Pero es, es un revoltijo de personajes, esta película. De hecho, pudieron haber desarrollado la historia del simbiote aquí, ser pacientes y hacer una buena película de Venom que incluso viniera a cerrar la serie, pero bueno, no ocurrió así.
2: Sí, o sea, y creo que si querías meter un personaje como Venom, tenías muchos de la gama de Spider-Man para meter los cinco minutos, ¿no? Personajes que a lo mejor no necesitas desarrollar tanto y que podías meter ahí, ¿no? Este, en los cinco minutos que estuvo Venom.
0: De hecho... Y tras el fiasco de Spider-Man 3 Sony decide reiniciar la serie con The Amazing Spider-Man En donde eh, Bobby Garfield, ¿cómo, cómo se llama Andrew, este chico? Andrew ah, Garfield, eh, retoma a, a Peter Parker Y bueno, curiosamente esa es otra serie de Spider-Man que no, que, que no tiene éxito, que también la, la, la cortan abruptamente eh, hasta llegar a este acuerdo que permitió a Marvel retomar al personaje dentro de su continuidad actual. Sí, que creo que Homecoming con Tom Holland uh, pues fue una película bien
3: lograda. Y sobre todo porque tiene un buen villano en Michael Keaton, a mi parecer.
0: Yo creo que es una película con una reacción demasiado divisiva. Porque a fin de cuentas, eh, pues habemos a quienes nos gustó bastante. Pero hay, hay quienes dicen... No, porque este no es el Spider-Man de Toby Maguire, que dentro de lo que cabe sí sentó un, un referente de cómo debía ser el personaje o, o cómo, cómo se desarrolló por primera vez con éxito en el cine. Sí, de hecho, yo también la disfruté bastante, sí me gustó. Este, pero sí,
2: yo también estoy de acuerdo en que las opiniones estuvieron muy divididas. Yo estoy del lado de los que estuvo bien hecha y también me, me gustó mucho en particular Michael Keaton. Se me hizo muy buen villano.
0: Y hablando de Venom, ya veremos qué tal lo hace Tom Hardy en la sí. siguiente película. Sale, más música. de la banda sonora de Hulk del año 2003 acabamos de escuchar Set Me Free de una bandota Velvet Revolver esta película fue dirigida por Ang Lee tuvo como protagonistas a Eric Bana y Jennifer Connelly y en su momento fue una gran apuesta por El monstruo Verde pero bueno, a pesar de tener un buen director, un buen reparto a pesar de que parecía una buena idea la ejecución fue considerablemente pobre y Marvel se encontró en el mismo escenario de tener que relanzar al personaje poco después eh, dada la mala recepción de la película. Pues sí, pero de
3: aquí de nosotros a que sí, a quien sí le gustó fue el padrino. Jennifer Connelly, me
2: encantó. Este, sí, no, o sea, es de esas cosas raras que te pasan en la vida, no. Estoy de acuerdo en que que fue mala película, pero por alguna extraña razón, con todo lo malo que tiene, me gustó. Y yo creo que era porque tenía mucho tiempo que yo tenía ganas de ver a Hulk. Obviamente no lo vi como quise, pero de todas maneras creo que fue algo
0: no sé, sea, que me agradó. Es de esos, de esos gustos culposos. Los, los tengo que recomendar. Pero es que Hulk no aparece hasta como una hora después de que empezó la película. Antes de eso tienes una gran cantidad de exposición desarrollada de una manera muy aburrida. Es una película que casi no tiene música o donde la tiene apenas y se escucha. Eh, y es muy curioso que haya fracasado porque en este momento Ang Lee venía bastante poderoso, venía de haber ganado el Oscar con Brockback Mountain, entonces eh, fue como, aseguró nos presentará algo interesante, pero incluso esta propuesta que hizo de narrar la historia en paneles, como uh -huh. si se tratara de un cómic, para mí no funciona en absoluto, incluso me, me causa ruido, me confunde y es estéticamente desagradable.
2: Yo, yo no lo puedo refutar, tiene toda la razón pero Yo creo que tiene que ver más Que ver con este, mis, las perversiones Y los problemas emocionales Que yo tengo, que, al, que algo me gustó de esa película No puedo exactamente decir qué Pero me gustó algo de esa película pero, Bueno,
0: quizá al padrino le llama la atención Que es un Hulk demasiado Introspectivo Es, es un Bruce Banner muy conflictuado Que mm. tiene tras de sí todo el trauma De, de, de su padre eh, En ese aspecto Pues sí, le quisieron conferir Profundidad del personaje, pero yo creo que fue Demasiada profundidad Además de que el villano no les ayudó gran cosa
2: Sí, bueno. sí. sí totalmente Totalmente de acuerdo, además los perros gigantes Fueron una muy, muy 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 Pero muy muy mala movida Entonces sí, estoy de acuerdo en eso ¿O será que el
3: padrino tiene un monstruo verde adentro del que quiere salir? <risa> ¿Es sí, secreto, no, me, padrino? no me haga
0: enojar Ese es su <risa> secreto padrino Está siempre, siempre enojado, enojado. <risa> Bueno Unos años después después de, eh, Más o menos por el 2009 Sí, en el 2009 eh, Después de que lanzan Iron Man eh, Avientan de nuevo a Hulk al ruedo Esta vez interpretado por Edward Norton En una película que Yo sé que a mucha gente no le gustó Pero a mí sí, sí a, a mí, mí, me, a mí me gustó mucho sí. el Hulk de Edward Norton Me gustó mucho la narrativa de la película El villano En realidad yo jamás he comprendido ¿Qué es lo que les señalan? ¿Por qué no gustó? ¿Y por qué relegaron a Hulk a ser un personaje secundario en todos los filmes subsecuentes?
3: Cuando lo relegan por eh, motivos monetarios, porque creo, no sé si es Paramount quien tiene los derechos de, de la primera, pero regresan los derechos a, a Marvel y es cuando sale la de Edward Norton. Y entonces el recuerdo al que llegaron es que películas subsecuentes, no sé, dos, tres películas más que hicieran, tenían que darle cierta cantidad al, a la casa productora que, te, que tenía antes los derechos. Entonces por eso vemos a Hulk tener un papel muy prominente en, en, en Thor Ragnarok, como literalmente en un Planet Hulk, pero sin ser ese tipo de películas. Entonces puedes llamarla Thor, tienes a Hulk, pero no tienes que entonces dar regalías. Oh, ya, muy astutos, los amigos. Sí, por eso Disney, por eso Disney y, y, y Marvel son tan ricos, señor Valdés Y se apoderaron de Fox y de los cuatro fantásticos. y Sí, todo. sí, así es. Ya, ya, ya. Bueno, bueno y. ¿Pero qué, quién te gusta, ¿quién les gusta más? Este, Edward Norton o. Eh, o Mark Ruffalo?
2: Híjole. Pues yo creo que con el tiempo me enamoré de Mark Ruffalo. Me gusta, me gusta mucho el personaje que ha hecho. Pero a lo mejor inicialmente, si tú me hubieras preguntado Cuando vi Avengers, te hubiera dicho que Edward Norton Este, pero ahorita a lo mejor Ya lo he podido ver más en acción Y creo que ha desarrollado un poco más el personaje Y eso me ha gustado más, pero en un inicio Edward Norton, me gustó mucho la personalidad Que le dio, el tono de la película Que él hizo, me encantó, había mucha acción se pues me hizo a mí también una muy buena película
0: um, Igual, incluso cuando supe que Mark Ruffalo tomaba el papel de Bruce Banner, yo había entendido que con esto estaban sacando de la continuidad la película de, de Edward Norton, pero no, en realidad es parte del MCU. Eh, también me hubiese gustado verlo en, en otro trabajo, ver a dónde iba a llevar el, el personaje. Yo creo que es una gran desgracia que no, no se lo hayan permitido, pero con el paso del tiempo... Creo que Mark Ruffalo ha sabido trabajar el personaje muy padre.
3: Bueno, a ver, pero no se lo permitieron a Edward Norton porque él pedía bastante aumento salarial. Ah, bueno, Entonces... Es que Edward
0: Norton es un tipo, es un tipo muy complicado. Sí. muchas personas Muchos directores que han trabajado con él no quisieran volver a trabajar con él. Pues sí, es eh, siento que es hasta muy real, por ejemplo, en la película de Birdman. Siento sí. que así es él en vida real. Sí, es que yo siento que en esa película tanto Michael Keaton como Edward Norton son muy ellos. sí. 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 <risa> ok, más música y ya casi terminamos
1: Have a superhero to come rescue me I know only human Only made with flesh and blood I should have such expectations waiting here
0: Esta fue Joseph Stone con su canción Whatever Happens to the Heroes, esto se escuchó en el soundtrack de Fantastic Four en el año 2005. Esta película dirigida por Tim Story contó con las actuaciones de Jessica Alba, Chris Evans, Julian McMahon. Y con que hacía el señor <risa> no, no, Nunca he sabido cómo pronunciar su apellido. Nadie lo sabe, Erasmus. <risa> Nadie <ni> lo sabrá. <risa> bueno, eh, hablar de Fantastic Four, de esta encarnación de Fantastic Four, es hablar de una época en la que eh, Fox y Marvel no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y en la que intentaron explotar la fama de un elenco que venía de la televisión y de otros filmes menores eh, pues en aras de hacer un producto que fuera más que agradable a los fans, comercialmente viable Sí, porque era
3: uno de los grupos de superhéroes más famosos Digo, desde los 60s, los 70s. Yo me acuerdo que la fui a ver con mi mamá porque a ella le gustaban los cuatro fantásticos. Entonces dijo, pues vamos a verla. Y yo, pues, ¿quiénes son esos? <risa> sí, muy poco. No recuerdo mucho caricaturas en los
0: 90s de, de, con ellos. No, no recuerdo. Sí, mucho. tuvieron una precisamente en esta época que llamó mucho la atención la serie animada de Spider-Man. Marvel lanzó las contrapartes tanto de Iron Man como de Fantastic Four, pero mientras que Spider-Man fue un hit, estas otras series no triunfaron. Eh, en, en realidad traían prácticamente al mismo equipo detrás, eh, sí, estaban tratando de conformar una suerte de universo. Incluso hay un episodio de Spider-Man en donde hacen crossover con los X-Men de la serie animada también de los 90, pero por algún motivo... No funcionaron en ese momento ni Iron Man ni Fantastic Four. Yo solamente recuerdo haber visto a lo mucho dos episodios de Fantastic Four en la serie animada.
2: Y creo que también como que eso los, se saltó a la pantalla, ¿no? Yo también fue una de las películas que disfruté muy poco. Eh, la animación se me hizo muy, muy pobre. Este digo, sí entiendo también que era un reto complicado, ¿no? Por ejemplo, hacer el señor Elástico, el Mr. Fantastic. Pero era algo que, digo, ya teníamos referentes de muy buenas animaciones y esa se me hizo muy, muy, muy mala en particular, ¿no?
3: Para mí la historia, el guión y la manera en que tratan de hacer comedia no funciona para, para nada. No, no.
0: Tratan de presentarte a un, un elenco demasiado colorido. Tratan de que la película sea muy lighthearted, muy familiar, muy, muy alegre. Y, y no funciona. Y yo creo que esa ha sido la maldición de los cuatro fantásticos... Eh, tanto en la animación como en el cine... Pero de, de toda la vida... Porque si nos regresamos a los 70... Cuando hicieron eh, esta serie animada... En donde incluso no, pu no pudieron meter a The Thing... Porque Hanna Barbera tenía los derechos del personaje... Tenías al mismo tiempo... Una serie de los... Cuatro Fantásticos y medio... Demasiado mediocre... Y una serie de The Thing realizada por Hanna Barbera... Que era tan mala que, que resultaba buena... Pero en general son personajes... No muy afortunados en sus adaptaciones
3: Pero es algo de... Que yo ahorita no entiendo Porque por ejemplo Tienes un equipo que puede estar viajando mucho al espacio Y alguien que llegó y les robó toda la audiencia Y todo fue alguien que yo no conocía Que son los, la, los guardianes de la galaxia uh -huh. Que salieron de la nada y... Bueno, ahora son el, son el hitazo, ¿no? O sea, van a ser una parte esencial de Infinity War Entonces yo no entiendo cómo tienes algo que era
0: súper famoso con muchas generaciones como los cuatro fantásticos y no pudieron bueno no pudieron en parte porque marvel no tiene los derechos de los personajes los tiene fox por eso ellos en vista del auge que dio marvel a los superiores en el cine deciden relanzar a este equipo con un elenco que se robaron literal de house of cards y también de la película de whiplash um, en una cinta que prometía mucho. Una, una cinta que a mí me hubiese gustado que fuera el The Dark Knight de estos personajes. Y vamos, es a donde la habían encaminado, pero... Pues una serie de malas decisiones durante la producción se aseguró de que eh, fuera condenada a, a un lugar infame en la historia, al igual que las que las dos anteriores. Estoy seguro que al padrino le gustó y le encantó. No, y la bueno, tiene sí, en claro. blu Ray. Sí, así
2: es. La edición <risa> especial de lujo. Este, con su caja metálica y todo. <risa> eh, sí, creo que también eh, los personajes, no bueno, me refiero a los actores. Eh, como platicábamos hace un rato, lo sacaron de varias series que tenían mediano éxito. Y tampoco el, el elenco a mí me atraía mucho, ¿no? Tampoco había gente muy conocida que, que bueno, hiciera como que me llamara la atención ver
0: la película. En realidad, la gran apuesta de la primera película de los, de los Cuatro Fantásticos se llamó Jessica Alba. Claro. Sí, toda la publicidad de la película giraba en torno a ella. Que es también de esas cosas rarísimas que
3: todos la conocen como castaña y la pintan de rubia y. O sea, si vas a
0: escoger y a Jessica no, Alba, Y no solamente la pintaron de rubia, le pusieron ojos azules. Sí, ese es,
3: para mí eso es súper problemático. Ya déjala como es ella, natural, porque es,
0: el cambio es tan radical que hace demasiado ruido. Contraste, porque sí. a fin de cuentas Chris Evans tampoco es totalmente rubio. Entonces, si te hubieran presentado a, a los dos actores con su cabello en el color natural... No, en realidad no, no entrabas en ninguna suerte de conflicto. Tradicionalmente su Storm es rubia pero creo que a nadie nos hubiera causado gran ruido.
2: Algo que sí me causaba mucho ruido eran los, los pupilentes azules que utilizaba, que se, que se le veían muy muy falsos, no, no me gustaban para nada. Sí, y lo que dices
3: eh, bueno, lo que hablamos acerca de estos dos equipos de, de los cuatro fantásticos de las dos películas de los 2000 y la nueva creo que no existe como el carisma, no existe camadería, y no, hay, no hay como amistad, como que tuvieron que irse, no sé, a tomar unas cervezas varios, varias veces antes de, de filmar, porque pues no, no se ve algo como una sinergia en, en ese equipo. En el, en, equipo los dos en el primer
0: equipo, yo en los únicos que encontraba una, una dinámica agradable era entre la, la, la antorcha humana y la mole. Sí. Esta pues relación donde se buleaban mutuamente para, para mí eran los, los únicos personajes que funcionaban eh, también creo que desarrollaron más o menos todo este conflicto interno de la mole de que pues de los cuatro él es el que se convierte en un monstruo tienes a este equipo de Tres personas muy atractivas y a él le toca convertirse en, el, en la criatura de piedra.
3: Pero lo que, lo único que me acuerdo de verlo con su gabardina y eso... Me puse a pensar en las tortugas ninja
0: <risa> en la primera película. Pero, pero es que sucede que la gabardina y la fedora sí son algo del cómic. Eh, eh, o sea, esto mismo que hacen las tortugas ninja de ponerse una gabardina y, con, y así salen al mundo... También lo, lo llegó a hacer la mole en alguna etapa de, la, de los cómics Entonces estoy de acuerdo en que se ve ridículo A nadie engaña eh, Pero... <ríe> es canon
3: okay. Bueno, pero hay maneras, señor Erasmo De presentar las cosas en el
0: cine para que funcionen Sí, sí, hay, hay maneras Y bueno, eh, Fantastic Four eh, no funcionó del todo También me es inexplicable cómo se atrevieron a hacer la secuela eh, que es horrible, es peor. Que, que, sí, que es horrible. En donde te presentan a un Silver Sur Surfer pusilánime, en donde te presentan o no terminan de presentarte a, a, a Galactus. Eh, no, no, no funciona en absoluto. Todas las cosas que hizo mal la primera aquí las, las multiplicaron, incluyendo las malas bromas. Y pues es donde los personajes se detienen. Y por desgracia el, el intento que hace Fox más adelante de revivirlos tampoco fue fructífero. Y una de las grandes apuestas eh, que se han hecho ahora que Disney compró a Fox y tiene de regreso los personajes, es que por fin los incorporen a esta continuidad con éxito.
2: Cruzamos los dedos, cruzamos los dedos.
0: <risa> no me extrañaría que hubiera un
3: tipo de... ¿Cómo se llama eso? De pasar el, el, la, la batuta eh, cuando termine Guardians of the Galaxy volumen 3 uh -huh. Que en los últimos
0: instantes llegue este equipo de los Cuatro Fantásticos Sí, yo creo que algo, algo de ese estilo sucederá Dejaremos de ver a los personajes de los últimos 10 años Y arrancarán una continuidad seguro con los Cuatro Fantásticos Y también con los X-Men eh, Captain Marvel, Black Panther, eh, digamos que hagan su, su suerte de New Avengers eh, pero bueno algo que no debemos olvidar de estas películas de Fantastic Four es que en realidad aquí hay un comeback muy interesante que es eh, como Chris Evans eh, despega con, con el personaje de, de Steve Rogers el Captain America en esta continuidad sin que en realidad causara gran conflicto el, o, controversia. o Controversia Su trabajo anterior en, en, en Fantastic Four Algo que me sorprendió es cómo Incluso ya casi no se parece De hecho de Ajá. hecho en, en realidad Jamás me he fijado si en las entrevistas Lo traen a colación, no creo que sea un tema Que le agrade mucho, yo creo que Él mientras menos se sepa que Estuvo involucrado en esas películas eh, Mejor, pero es muy interesante Como él pues regresa De un lugar digamos Deshonroso a, a, a hacer un person al personaje central de este universo. Del mismo modo que también se redime en su momento Ryan Reynolds de, de un Deadpool al otro. Sí. Y bueno, dice el señor Pereira que Ben Affleck, pero <risa> para mí <también risa> no, no me convence. No. <risa> <risa>
3: bueno, pero para mí un punto a rescatar aquí es que este. Eh, tuvieron que hacer películas malas estos tres actores. como para poder tener buenos papeles después. Bueno, yo sé que para mí Batfleck pero. Los otros personajes Como que es extraño Que sean este mundo de superhéroes Y que no se hayan como ellos Rendido y decir no
0: pues no me funcionó Entonces ya no puedo hacer esto ya Pero es que hay, eso es lo chistoso Que tanto Ryan Reynolds Como Chris sí. Evans Gozaron de un perdón Que por algún motivo no, le, no se le concedió A Ben Affleck yo, yo lo atribuyo a lo X a lo que estuvieron sus, sus trabajos o sea de, de alguna
2: manera creo que no, no marcaron ningún punto de referencia, entonces creo que la transición, además que a lo mejor eran personajes de los cuales la gente a lo igual no esperaba demasiado, entonces creo que ayudó muchísimo eso la transición y, y también en personajes que bueno eh, a lo mejor también la, la mayor parte de la población no conocían y pegaron mucho
3: y que Ben Affleck Vive en la sombra de, de, Christian, de. ¿Cómo se llama? ¿Christian Bale? De Christian Bale. De Christian Bale. Y claro. tres películas que, bueno, las dos primeras son así excelentes. La tercera se puede argumentar, pero es una trilogía muy bien realizada. Y entonces, quien llegara, iba a estar muy difícil que, que pudiera ser un creo, Batman creo, como el de
0: Christian Bale. Creo que hubiese sido más fácil que aventaran a un desconocido que aventaran a, a Ben Affleck. Yo creo que este Batman tendría una recepción muy distinta si otro fuera el nombre detrás de la máscara pero a ver con esto de que ya se rumora que lo van a reemplazar vamos a ver cómo funciona eso pues sí habrá que esperar ok pues es con esto que llegamos al final de esta emisión dedicada a las malas películas de marvel y la música buena que se desprendió de ellas eh, vamos a despedirnos con un tema adicional, no sin antes preguntarle tanto al padrino como al señor Pegas si tienen algún comentario
2: pues nada, ojalá que eh, pues estas nuevas películas que vienen de Marvel nos ofrezcan pues, lo que hasta ahorita han hecho, un buen trabajo pero también buenos soundtracks que nos dejen en unos 10 años buenos recuerdos ¿no? Sí, ya
3: viene Black Panther y pues la música por lo menos de los trailers promete, entonces uh, eh, esperemos sí. que ya casi en dos semanas que se estrena que esté muy buena. Esperemos que sí.
0: Ok, pues nos despedimos con música. Y esto también es el soundtrack de Fantastic Four del 2005. Vamos a escuchar a Velvet Revolver con el tema Come On, Come In. Hasta la próxima. Bye.